0: Урубамбу Бамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Я помню, что я хожу в здание и смотрю через э, окно, и что я вижу? Как ты думаешь, самый самый центр Берна, столица Швейцарии? Корова? Mm-hmm. Да, точно, да,
1: коров. Тяжелый. Вы правы. Мне вот интересно, почему в сыре и менталь столько дырок как вот это делают.
0: Блин, ты знаешь, я не
2: проверила. Это похоже на открывашку. Ой, осторожно. Я
1: Не порезался нормально.
2: Пойдем и очень увлекся сборкой и разборкой ножа. Всем привет! Меня зовут Катя Лам, и это детский подкаст Урубамба на Арзамас. Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре и традициях. Со мной каждый раз подкаст ведет новый ведущий, и сегодня это Дёма.
1: Всем привет, я Дема. мне вчера исполнилось 9 лет, уже закончил второй класс. Я первый раз на Нурбамбе, обожаю этот подкаст.
2: Это очень приятно. И в гостях у нас сегодня Изабель Карнас. Здрасте. Можно сказать, что мы коллеги, потому что Изабель работает на радио, только да. на швейцарском.
0: Точно, я журналист-корреспондент для национального радио Швейцарии, называется РТС. Пишу вот о России в том числе.
2: Откуда вы так хорошо русский знаете?
0: Я изучала русский язык в университете в Женеве, когда я закончила школу, я думала, что же мне делать, мне нравилось вот как звучить язык, и я решила вот
2: начать изучать русский язык. Ничего себе, так закончишь школу, а потом думаешь, чем заняться, выучи я русский язык. Вот так. Ну что, соответственно, говорим мы сегодня про Швейцарию, и давайте узнаем, что знают наши слушатели о Швейцарии.
1: Швейцария находится в самом сердце Европы. Вообще, это страна Альпов и горных лыж. Там горы Альпы, и на них много разных цветочков, маленькие дома, и очень красиво там. Я думаю, что в Швейцарии не очень холодно, но прохладно, и там солнце часто. Мне кажется, что Швейцария – это не очень большая страна. И там не очень тепло. Вроде бы там есть море или нет. Я слыхала, это горная страна такая. Там делают часы и варят шоколад. Его же варят. Обожаю швейцарский шоколад. Когда его в мороженое добавишь, просто получается. Я одно только знаю, там вкусный сыр.
2: Ну все правильно. Да, В общем, дети назвали самые главные ассоциации, да. которые возникает в связи со Швейцарией. Удивительно. Может быть, там только то, что холодно. Я бы сказала,
0: да, холодно, но по сравнению с Россией все-таки менее холодно. Но, скажем так, зимы не такие длинные, как, как в России все-таки. А
2: про море надо все-таки, наверное, точно.
0: Да, что-то. про море. Нет, моря совсем. Но у нас есть большое озеро. Жители Женевы говорят, что это Женевское озеро. На самом деле, те, кто живут в других местах вокруг озера, считают, что правильно сказать озеро Лиман, потому что, ну, почему он должен принадлежать только людям из Женевы? Вот, а нет, Мария, вот это точно
2: нет. Да, потому что, как было сказано, Швейцария находится в самом сердце Европы, поэтому до моря там далеко. Да,
0: до моря далеко, да, мы... Это правильно, то, что в самом сердце, это так. Еще есть у меня вот вопрос к тебе, насколько ты знаешь... Примерно по сравнению с Россией, как Швейцария, насколько она большая или маленькая?
1: Ну, допустим, если представить, что Россия это мяч,
0: uh-huh. то Швейцария это пылинка. А, да, хорошие. Я, я сама тоже не знаю, я по- просто помню, что я ездила недавно в Дальний Восток, в России, да, и я узнала, что он 160 раз больше Швейцарии. Но самое удивительное, ты знаешь примерно, сколько миллионов человек живут на Дальнем Востоке России?
1: Ну, если вы это спросили, значит, больше восьми, наверное.
0: Да, ты знаешь, сколько живет в Швейцарии? Да. <смех> Смотрел. <смех> Ладно, именно так. То есть то примерно... В Швейцарии живет 8 миллионов. Да, и на Дальнем Востоке России примерно столько же. Но это интересно, потому что 160 раз больше пространств, да, а у нас в Швейцарии маленькая страна, зато по сравнению с Россией, конечно, живут
2: много людей на этой территории. Так, ну давайте поговорим про главные ассоциации швейцарские, да, это, ну, это как- что? Когда
1: говорят о Швейцарии, но... Думают про часы там, (сёк) у них самые лучшие, почти самые точные. Сыроменталь, в котором огромные дырки. Про Альпы. (сёк) Кстати, Суборов переходил именно через швейцарские Альпы. Про
2: коров думают. (сёк) (сёк) Изабель, прокомментируйте, (сёк) пожалуйста. Нет, это очень
0: интересно. Я думаю, что он знает, наверное, больше о чем самые швейцарцы. Да, это круто. Я помню, что однажды я работала как журналист. Я несколько недель работала в парламенте Швейцарии. Я помню, что я хожу в здание и смотрю через окно, и что я вижу? Как ты думаешь? Самый самый центр Берна, столица Швейцарии. Корова? Да,
1: точно. Да, коров. Вы правы. Я вот, честно, совсем
0: не задумывалась. В центре города корова. Ну, они не совсем центра, но поскольку город маленький, Сразу, скажем так, видна природа, то есть в самом центре они не находятся, так же, как нет э, (социт) медведя на простой площади, да, вот это точно нет, но это совсем недалеко.
1: (музыка) (музыка) Мне вот интересно, почему в Сырии и Менталь
0: столько дырок, как вот это делают? Блин, ты знаешь, я не проверила. Но ну, я просто не очень люблю молочных продуктов, и мне всегда смущает в России, потому что у вас очень много молочных продуктов. И я люблю фандю. Ты знаешь, что такое фандю? Да?
1: Фандю это что-то типа сценного суба. Вот твердый сыр расплавленный. Ну, <соспит> да,
0: да, да. То есть кастрюля, постоянно идет огонь, и пока ты ешь вот этот сыр постоянно на огне. И он из-за этого становится уже не твердым. Да, и ты берешь вилку, маленький кусок хлеба, и ты вот так делишь внутри кастрюли. Ты знаешь, что происходит с тобой, если ты теряешь кусочек хлеба внутри.
1: Ну, берешь вилку, там шаришь.
0: Нет, ты плячешь за фондю. То есть, окей, мы в ресторане сидим, мы заказали фондю, а ты потерял вот кусочек рыбы, ты будешь
2: платить? Так, а вот если говорить про часы, ага. то какое отношение к часам у самих швейцарцев? У нас может быть
0: отношение к времени, не как в России. У нас все по-другому. Не знаю, знаешь ли ты с чем это связано, или как ты думаешь, как швейцарцы? В чем они отличаются от русских в этом смысле?
1: Ну, они, наверное, очень пунктуальные. Там можно сказать, что, допустим, если тебе нужно прийти 18 часов, там, ноль минут, ноль секунд, ноль, там, миллисекунд, микросекунд, пикосекунд, наносекунд, они приходят ровно в это же время. Ну,
0: есть. А я не могу сказать, что я всегда <с так, <с так, но это точно. А У нас очень дисциплинированные люди, очень такие послушанные. И вот, допустим, если ты хочешь обядить в три часа дня, ты думаешь, в Швейцарии возможно? Ну, наверное, и нет. Наверное, нет. То есть, рестораны, они вот ровно там с полудня до двух дают тебе вот обед. А после этого кухня не работает. То есть, пообедать можно только с 12 до двух? Да, только с 12 mm-hmm. до двух. И даже, даже в час 30, когда ты входишь в ресторан, говорят, ой, быстро-быстро, потому что уже все, надо заказывать сразу, потому что так. Потом только вечером уже можно Да, поужинать. потом с 6 или 7 до, там, до 9, до 10, смотря, какой ресторан. Есть, конечно, исключения, но в основном в основном так. И мы действительно страна, которая рано начинает там работать, школа с
2: 8. В 8 утра, уже да, первый, да. Урок начинается. Уже первый урок. Ужас какой.
0: Или, допустим, еще один пример. В России ты думаешь, во сколько ты можешь звонить человеку, которого ты не знаешь очень хорошо по телефону с утра? Ну, с 9,
2: наверное. Я даже раньше десяти-одиннадцати никому не звоню в России. Да,
0: ты бы даже сказал попозже в России. но да, 8 часов утра в Швейцарии, в принципе, можно.
2: Это уже такой рабочий день. А ложатся тогда
0: во сколько? Ну, это зависит от человека, но в одиннадцать, наверное, точно. Самое поздное. И вот дети в восемь часов.
1: 8 часов ложатся? Да. Когда как? А ты во сколько? Вот когда как, в будни, позже 10 мне точно нельзя. Ну, а на выходных, ну, как-то вот можно уже и попозже.
0: Я хотела еще кое-что сказать по поводу дисциплины, да, то, что у нас очень послушанный народ такой. У нас еще такая специфика, вот люди постоянно присматривают друг друга и есть такой пример, когда я в смысле я... присматривают осторожны, да, ну Осторожно, то есть они друг наблюдают на то, как люди действуют если ты там кидаешь бумагу на тротуар, это как-то бывает, что тебе на тебя смотрят, типа вот так нельзя, то есть страна, где надо обязательно все делать как правильно. И есть один пример, который мне кажется достаточно интересный, когда я спрашивала друзей, а скажите, мне должна рассказать про Швейцарию мальчику, что я могу ему говорить, и мне говорили Принеси маленький ящик для газет. Ты знаешь, что это такое? Ящик для газет? У нас в городах и в деревнях есть маленький ящик прямо на улице. И там ты кидаешь монету, ты можешь взять газет. На самом деле, ты можешь взять газету, даже если ты не кидаешь монету, потому что она открывается просто так. Но люди такие послушанные, в принципе, что до сих пор работает, потому что люди, несмотря на то, что они могут это взять просто так, они они все-таки платят. Вот такая история. Но мне вот интересно, а сколько стоит эти газета? Я просто знаю, что швейцарские
1: франки это такая валюта крупная.
0: Ну, я думаю, наверное, по 2 три франка то есть это 200 рублей. Газета стоит 200 рублей. Да, у нас все достаточно дорого, это правда. Особенно дорого стоит кушать в ресторане. Вот Вдвоем ты сидишь, ты там кушаешь, пьешь бокал, вина, и это стоит 100 франков, да. Получается. Это да. сколько рублей? Это примерно в рублях 6500, да, 6500. Ничего себе. (смех)
1: Много. Да, это
0: много. А, про шоколад. (смех) Это важно. (смех) Да. Я даже бы сказала, что если я патриот, то это в основном благодаря шоколаду. У нас особенно, вот скажем так, особенности шоколада в Швейцарии – это молочный шоколад. Потому что, если я не ошибаюсь, там именно в Швейцарии придумали, как это, рецепт. Молочного шоколада. То есть, у нас и тоже есть черный да, шоколад, да. но он Я интересен. читала, что придумали добавлять туда именно сгущенное молоко. Да, чтобы это было более. А тебе как нравится: молочный или черный шоколад?
1: Нет, больше всего на самом деле нравится именно горький.
0: Тогда, наверное, лучше жить в России, потому да что нет. у нас тоже очень вкусно. Не, ну у нас есть. Молочный шоколад тоже хорошо, шоколад, в принципе. Горький, да. Нет, ну есть все, но наша, да, наверное, специальность это все-таки. Молочный шоколад. И я в детстве постоянно ела шоколад где-то в 4-5 часов дня, когда уже нельзя обязать, а уже. Вот кусочек хлеба и молочный шоколад. Я это обожала до сих пор. Бутерброд?
2: Ну, типа, да, такой бутерброд наш. Интересно, в швейцарских магазинах есть специальные огромные отделы шоколада? Да, это точно. Так что это, безусловно,
0: есть очень много разных вариантов с миндалем. Ну, как и в России, наверное, есть как это Фисташевая, да, есть тоже, есть с карамель, есть с рисом, вы же знаете, вот тоже,
2: есть mm-hmm. с водом. С есть... рисовыми шариками воздушными, да? Да, да, mm-hmm. да, есть очень много разных сортов.
0: Бывает даже с солью вообще шоколад. <соск��> да, да, да. А вы видели, как делают шоколад? Я только в книгах читала, да, вот этот «Charlie шоколад chocolatrice». Знаете, этот, не знаю, как по-русски, но это не, не
2: швейцарское.
1: «Charlie шоколадный chocolatrice». Да, О, да. О, я обожаю
2: это Леделли». Вот, вот. Да, Фильмы два <с-> есть целых. <вот>. Да, да. Отлично. Ну что, давайте теперь послушаем, как представляют швейцарцев наши слушатели, как они выглядят, на каких языках говорят и что едят, кроме сыра и шоколада.
1: В Швейцарии говорят на немецком, на швейцарском и на литературном немецком. И там половина страны разговаривает на английском, а другая половина на французском. Там есть такая еда, Решти. Это картошка, которую на терке потёрли и сделали из Мне кажется, что там люди высокие. Все почти как русские люди, не как африканцы. Швейцарцы были очень воинственные, воевали. И мне они представляются, ну, как на конях и с копьями. Ну... Темные с длинными волосами и шлемы, такие обтекающие головы еще дальше идут. Обычно они всегда очень добрые. Например, в автобусе, если кто-то упал, то они тоже извиняются и тоже все сразу прибегают. Там <связь> любят мусор сортировать, но они же трудолюбивые. Наверное, они никогда не опаздывают. И любители поэкономить.
2: Да, все правильно, практически.
0: <смех> то, да. что они не любят опаздывать,
2: мы уже выяснили.
0: Да. Мусор сортирует, это точно большая доля населения. Если ты кидаешь там пакет с несортированным сорти... <смех> мусором, то это просто штраф. так нельзя, да, штраф. Но это хорошо, это очень важно для экологии, я считаю, что это... Правильно. Я согласна.
1: Ну вот, начали говорить про языки. Как
0: швейцарцы живут, если у них четыре государственных языка там? Это сложный баланс такой. Это интересно, потому что, кстати, в записи мы слышали всякие разные интересные варианты, что половина населения говорит по-английски. Но на самом деле это не так, да. У нас официальные языки – это немецкий, это французский, итальянский и романский. Каждый говорит на своем языке в определенных регионах. Допустим, в Женеве у нас практически все говорят по-французски. Ты ездишь в Берн, ну там, да, в основном по-немецки. То есть это значит, что там меньше двух часов на поезде, а уже другой язык. А между нами, как тебе сказать, я сама лучше знаю английский, у меня очень хорошая подруга из Цуриха, а я говорю по-английски с ней. Удивительно, да? У нас одна страна. Цурих ⁇ это второй большой город в, да, это, как... в Швейцарии. Да, это То есть получается, что люди говорят Женеве по-французски, Цурихе по-немецки, а между нами мы говорим по-английски иногда. Ага. А вот интересно, иногда, когда ты работаешь, я, допустим, звоню человеку по работе, ну, он работает в Берне. Иногда делимся так, что я буду говорить по-французски, а он отвечает по-немецки. У нас такой разговор. И таким путем мы считаем, что человек должен, ну, по крайней мере, понять язык другого человека. Но это не значит, что он может сам говорить на этом языке. По-итальянски я сама понимаю, потому что у меня мама испанка, а это очень похоже, но я не говорю по-итальянски.
2: Угу. А я же еще четвертый язык, это романский и на нем совсем мало людей говорят. Всего, по-моему, 1%. Да, нет,
1: 0,7%, меньше, 0,7%. Да,
2: вот. вот. знает, да, точно. На какой язык он похож?
0: Это тоже язык латинский, скажем так. Но редко на нем говорят, больше всего говорят по-немецки. То есть примерно больше 65, наверное, процентов населения – это немецкая часть Швейцарии. Потом французский, и потом итальянский – это
2: где-то 8%. Ну да, удивительно. маленькая да. страна и 4 и языка. Да. Еще одна девочка рассказала про блюдо, которое называется Рушти. рюшти. Рюшти. <смех> рюшти.
0: Да, она права.
2: Она, наверное, ездила
0: в горе, и там попробовала, ну, не только в горе, но если ты катаешься на лежах, и ты потом обидаешь, там часто бывает вот такое блюдо. Это просто картофель и люк. У нас такие очень простые жареные
2: кусочки картошки и люк. Это очень вкусно, я советую. Ну, хорошо. А вот про внешность. Там разные представления. Вот, например, носят ли швейцарцы шлемы, копья? И...
0: Я не знаю, откуда. Ну, может быть, потому что у нас замки тоже есть. Наверное, кажется, что-то такое средневековая страна. Да, в шлемах не ходит точно. Они, мне кажется, похожи на все европейцев. Я думаю, что это какие-то Население представления в о горах, рыцарях. а я не знаю про них. <смех> <Надо>. <смех> Пойдем их <смех> искать. Может быть, они где-то, они где-то есть? Нет, такого я не видела. Ну, парадокс такой, что Швейцария очень давно не воюет. То есть у нас в 20 веке не было никаких войн. То есть мы в самом центре Европы, но все-таки не участвуем. Это
2: такая политика нейтралитета, скажем так. Ты Знаешь, да, Дьон, такое да. слово, на да, нейтралитет?
1: Ну, знать, все нейтрально, все, никаких войн нет, все да, нормально. То есть
2: в военных конфликтах не занимать ничью сторону. И так Швейцария и поступила во время двух мировых войн в 20 веке, и поэтому и страна сохранилась в целости и сохранность. Ничего там не разрушено, да. дома стоят на местах. Правильно делают. Так, ну а бросаются ли они на помощь, если кто-то упал? Извиняются ли сразу.
0: А то, что постоянно люди извиняются, это точно. Может быть, люди такие у нас. Характер такой, что человек постоянно извиняется, даже если нет причин, может быть, извиняется, просто как это правильно сказать просто потому что ты живешь ну да помощь да это наверное я думаю и везде так Ну, кстати я хотела еще кое-что сказать когда мы говорили про войну в 19 веке швейцарец создал вот может быть я слышал международный комитет красного креста это важная организация и это как раз цель была вот помочь людям, которые пострадали во время конфликтов. сейчас это стала международная организация но она была создана именно в Швейцарии в этом смысле Я думаю, да, а потом люди помогают, я думаю, в России, наверное, тоже бы помогли. Просто, наверное, по-другому, но все-таки думаю, да. Так что я не верю, что люди в Швейцарии лучше, чем остальные.
2: Так, ну хорошо. Вот вы сказали про Красный Крест. И мне кажется, самое время перейти к нашей рубрике про предметы. Всегда гость приносит три предмета, которые нам что-то рассказывают о культуре его страны. И первый предмет как раз связан с крестом. Да,
0: мы говорили же только что про красный крест, да? И, кстати, есть связь. Но что ты видишь? Может быть, сам можешь...
1: Но описать? здесь же это как? Ну, флаг вот швейцарин. Это красное полотно, и на нем белый крест.
2: Как плюс. Как плюс, совершенно верно. Не
1: косой крест.
2: А скажи, формат какой? Геометрическая форма какая у него? Ну, именно квадратная.
0: Да, это совершенно необычно. Ты знаешь, сколько флагов в мире именно
2: квадратных? Ну парочку я не знаю. Да. Ровно два: Швейцария и и Ватикан. Да, да, да. Нет, Ватикан
0: же у него прямоугольный.
2: Не, он квадратный.
0: И я как раз говорили, что когда люди работают для
2: организации Красного Креста, то иногда путают, да, что это флаг Швейцарии или Красный Крест. Да. У организации Красного Креста, наоборот, белый фон и красный крест. А швейцарский флаг это красный фон и белый крест. Mm, точно. Так что не путайте, пожалуйста, наши слушатели флаги красного креста и Швейцарии.
1: Какой же вообще вот гимн Швейцарии? Мне интересно там про что вообще поют. Ну ты знаешь,
0: интересно то, что я могу самое начало петь как. А ah, это по-французски, но yeah. можно и по-немецки и так далее. Но люди не до конца знают гимн. Патриотизм Швейцарии, может быть, отличается от того, что есть в России. Допустим, еще такой интересный факт. В Швейцарии ну, много людей не знают, кто наш президент. Путин. <laughs> да. То есть, если ты спрашиваешь Но на улице... А кто у нас, а кто, да, президент кто у нас сейчас президент? Люди, Ой, не помню. У мужа. Я забыл. Да, да. А почему так, ты думаешь? А его, может, нет вообще? Практически так. У нас, в принципе, руководят семь министров, и каждый год один из этих министров становится президентом но только на один год. И он не имеет больше власти чем остальные. Это просто он ходит на коктейли, я шучу, но он просто ходит. Нужен же, когда президент Путин встречает другого президента, нужен, что это было на одном уровне. Но поскольку он каждый год меняется, люди не успевают знать, а, в этом году кто у нас президент, да, так что... И даже на улице он иногда ходит, как обычный человек. Была такая фотография с нашим президентом, который ждет поезд на платформе
2: с остальными людьми, ну, без что, охранников. Ну это же
1: нормальный, ну ничего. Но ты можешь
2: ну, себе представить это, это, например, в России? что-то думаешь? Или в Америке.
0: А еще я узнала, папа мой рассказал мне, что в нашей деревне был один человек, который однажды в Бельне, он сидел в ресторане. И было много людей, и поэтому он просто сел рядом с другим человеком, и вот тот другой человек, ну, незнакомый, он стал просто ради вежливости говорить, типа, а, здрасте, как вас зовут, а чем вы занимаетесь? Вот вот этот человек из моей деревни рассказывает, вот я тут бизнесмен такой. А вот потом он спрашивает другому человеку, а вы, вы, ну, кем работаете? Он говорит, знаете, я... Президент в вашей стране. Ну, это редко бывает, но бывает. Знаешь, почему это так? Потому что, наверное, в Швейцарии люди считают, что люди, которые у власти, они должны делать все для нас, но неважно, кто они. Надо. Ну да,
2: То есть люди власти такие же люди, как и все остальные. Да, как обычные люди, да.
0: Да,
1: классно.
2: Так. И какой же у нас второй предмет?
1: Я не знаю, что это такое. Угу. А ну вот ты можешь это похоже? описать? Ну, похоже на фартук.
0: Не похоже
2: знаю. на какой-то карман огромный. Да, это как рюкзак.
0: Называется fish Это очень известно в Базиле. Люди используют эту сумку или этот рюкзак, чтобы купаться в реке. Ты однажды попробовал в Москве купаться в Москве, в реке? Да нет, ну, там вообще грязи угадает. Вот. В связи с этим, мне кажется, это такая прелесть, что у нас есть все-таки, поскольку города маленькие, ну, поменьше, намного меньше, чем Москва, там меньше заводов вокруг, и экология хорошая, и люди могут просто купаться прямо в центре города. И для того, чтобы просто двигаться из одной точки к другой, ты можешь взять все свои вещи, все сюда, в рюкзаке и ты можешь спокойно плавать по реке и выходить из реки в другой точке города и продолжаясь там свой день. И ты увидишь, кстати, когда ты смотришь на реку летом, ты видишь, как люди плавают. Это просто как-то надуваются вот эти рюкзаки. Они видны ну, издалеки. Они и, как
2: панцири. Да-да-да. Так что. Мы тут ждем и изучили инструкцию, и поняли, как пользоваться этим прекрасным мешком, непромокаемым во-первых, он похож немножко формой на большую рыбу. И там, где хвост, там как раз вход в эту сумку, и его нужно завернуть несколько раз, и тогда этот мешок плотно закрывается и даже превращается немножко в такую надувную подушку. То да, есть у тебя там внутри я. вещи, угу. и ты можешь это использовать еще как знаю, маленький надувной матрас. Так что попробуйте. Приезжайте в базель, попробуйте. Шикарная вещь, да.
1: Да, вообще классная штука. бур Мне вот интересно тут, что за третий предмет.
0: Тоже красный, да? Да. А как ты думаешь, на что это похоже?
2: На складной ножик. Да. Точное попадание. Тут и ошибиться сложно, в принципе. Да. Мне просто
0: сложно это все открывать, потому что я грызу ногти. У меня нет ногтей, чтобы это открыть.
2: Так что попробуй сам. Ну, это... Известный предмет, мне
0: кажется, наверное. Конечно, это
2: знаменитый швейцарский складной нож. Его еще надо называть армейский нож, да? Да, потому что изначально это было для армии, для солдатов.
0: Столько там вещей, вот мне непонятно, что это да. за вещь.
1: Какие-то вот железные штучки, но это не ножи явно.
2: Это похоже на открывашку. Ой, да. осторожно. Ребят, я
1: не парился нормально.
2: Вот тут видно,
0: есть открывашка, ножницы, пинцет иногда бывает. Что еще есть... Напильник, машинка. Для пилочка. Да, для да, да. А есть еще и более современные варианты. Я читала с режкой USB. И все Или... это в одном ноже. Да, да. Ручка. Здорово. Есть даже часы иногда бывают. То это, интересно, вообще придумал? Какой-то гений Это было в 19 веке. Я думаю, что они производили именно ножи в Швейцарии тоже для солдатов. И так и придумывали постепенно ножи с разными функциями, как мы сейчас видим. И вначале только солдаты использовали этот нож и постепенно сейчас все покупают. и очень
2: увлекся сборкой и разборкой ножа.
0: Тут еще карабин есть. Её есть. Вот нужны такие вещи, когда мы ездим в горе тоже, ну, для пикника, допустим, это, это полезно, да. Бывает даже, что иногда у моих друзей, бывало, что они летели из аэропорта, я забыла, что они с собой постоянно этот ночь, и вот нельзя, конечно, с собой взять. Самолет. Да, можно. Приходится оставлять в аэропорту. Вручную, да, нельзя просто как клять. А это мой молодой человек, мне вот дал это чтобы я могла тебе показывать, но он сказал обязательно <смех> обратно.
2: <смех> Не забудьте его нож. выложить да, из ручной да. клади. Да, да. Мы потихоньку подходим к завершению нашего выпуска. Обычно в конце мы спрашиваем важные слова на языке нашего гостя. Но тут непонятно, как быть. Как нам быть в Швейцарии? Какие слова да, нам сложно. нужно знать, если мы едем в страну, где говорят на четырех языках? Ну, это сложно.
0: Надо выучить, как сказать Бонжо, так". Бонжорно по итальянски. Кстати, есть какое-то определенное швейцарское выражение. Про французский есть такое выражение il neapal le feu l'ac". Это значит, озеро не горит, и это значит, что время есть. Типа, о, не то есть не вольнуйся. озеро не горит.
2: То есть, странно, да, потому что, в принципе, озеро не может. Понятно, что вода не горит, что можно не торопиться ни Да, да, да. Ты можешь повторить?
1: Не pelfeu Что такое есть? Я pelfeu ulac. Я
2: Но это значит, что время еще есть. Ну, отлично. Давайте подведем итоги. Дема, мне кажется, ты сегодня даже ничего нового не узнал. Ты пришел такой подготовленный. И все-таки Нет, расскажи, что новый, ты узнал нового. Да.
1: Новое много узнал вот про эту сумку, такой думал, фартук. Да, может, не знал?
2: А, еще мы узнали, что это горная страна. Мы узнали, что там э, живут очень пунктуальные люди, вот любят, чтобы все было точно, как швейцарские часы. Очень любят порядок в деньгах, <свят> <свят> любят, чтобы все было чисто. Это точно. Летом могут добраться из одного места в другое по реке вплавь. И что еще?
0: Не <свят> знаю, кто президент страны, тоже
2: важно. Да. <свят> что еще там важно? Говорят на четырех языках. Да. И и шоколад. Да, <смех> безусловно. шоколад, сыр. Это точно. Шоколад, И еще шоколад. флаг у них квадратный. Да. Тебе есть что добавить?
1: Про то, что за неправильную сортировку мусора штраф.
2: <смех> да, тоже важно. Да. Ну что, спасибо вам большое, Изабель, спасибо. Спасибо, да. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, спасибо, спасибо Дима. Я вообще в
0: восторге, что ты столько знаешь. Это круто. Спасибо. Что в большой стране, как Россия, есть такие люди, как Дёма,
2: которые интересуются маленькой Швейцарией. Это, это ценно, действительно. Да, ну я надеюсь, наши слушатели теперь тоже заинтересуются. И на этом пока. Пока. Всем счастливо. Мы благодарим Изабель Карнас Дем Хренова, композитор Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, пак-чекер Надежды Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Глаголев ФМ.
0: Если вам понравился подкаст Урубамба, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. У удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям
2: откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.